Varmt välkommen till podden Vardagstro. Det här är en podd från Korskyrkan Stockholm där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen. Här får vi lyssna till människors livsberättelser och samtala om vad tron betyder för oss. Häng på! Ja, hej och välkomna till en ny säsong av podden Vardagstro. Ny säsong, eller vad man ska kalla det, en ny termin i alla fall. Vi har gått igenom julledighet och nyår och vi är inne i 2024. Och eh, nu sitter jag här med en ny gäst, Linus Zetterman. Hej och välkommen Linus. Tack så mycket. känns kul, vi vill liksom tillbaka till det här intervjuformatet som vi haft tidigare här i podden Vardagstro. I höstas testade vi köra lite mer undervisning och... Det kommer istället hoppa över med lite bibelstudie till den andra podden som vi har startat där vi kommer också lägga upp våra söndagspredikningar. Så om man söker på Korskyrkan Stockholm så kommer man få upp eh, mer undervisning och eh, söndagspredikningar. Men den här podden kommer vi köra på med intervjuer och fortsätta höra om eh, människors liv tillsammans med Jesus och vad tron får betyda i vardagen. Och idag har vi med oss Linus Zetterman. Linus... Eh, Ska vi dra fem snabba frågor ja, direkt kör. här så vi får lära känna dig lite. Måndag morgon eller fredag kväll? Fredag kväll. Okej, okay. den kanske inte man behöver motivera ens. Nej, inte riktigt. <laughs> Vad gör du på fredag kväll? Eh, ofta är det ju våld nu, ja. men eh, ja, alltså det är skönt att liksom ladda upp inför helgen, ja. eh, varva ner lite efter veckan och så. Och våld är ju våran... Eh, tonårsverksamhet här i kyrkan. McDonalds eller Max då? Mm, förut Max, men numera McDonalds. Det, jag tycker Max är lite kladdigt. Det, <laughs> kladdigt? Ja. <laughs> På vilket sätt? Jag menar, nej, men om man ska äta det i bilen så det är alltid så här sallad så som ramlar ner. Det är inte riktigt det på McDonalds. Det är inte riktigt varför. <laughs> jag vet inte om jag håller med om den, men du, får, du har rätt inte. i din åsikt. Absolut, jag ska inte ifrågasätta det. Till frukost då, gröt eller yoghurt? Vad är det för typ av människa? Mm, alltså jag käkar inte frukost. Um, inte alls? Nej, det, alltså om det finns frukost så tar jag det. Men det är sällan jag liksom ordnar själv. Uh. Uh, nej men yoghurt är väl godast av dem. Ja, uh. det kan man äta till kvällsmat också. Det går uh, ja, precis. Fredag kväll till och med. Uh. <laughs> Okej, okay. nästa. Lennon eller McCartney? Uh, McCartney får det bli. Det var snabbt svar ändå. Ja, men jag har inte lyssnat jättemycket på någon av deras solokarriärer. Men jag har ly- lyssnat ganska mycket på Beatles. Ja. Men jag har lyssnat lite på McCartney, hans liksom solokarriär. Jag tycker det är bra. Just det. Jag var tvungen att ta med den frågan. För jag, jag tycker att du, själv, att du är väldigt lik eh, Lennon. <laughs> har du fått höra det förut? Ja, jag har fått höra det. Ganska ofta eller? Ja. Det är så här, så för er som inte har sett Linus så har han ju liksom, han har lite de glasögonbågarna som Lennon har ibland och sen så det här långa, lite lockiga håret och hår, brunt hår också. Mm. Så jag vet inte hur, varför, men jag liksom har, när jag har försökt beskriva det för andra så har jag sagt, ja ah, det är han som ser ut som John Lennon. <laughs> alltså det är, jag tror det är en undermedveten grej, för det här ja. hände liksom, jag hade kort hår och så för typ två år sedan. Ja. Eh, så jag tror att jag undermedvetet har... Sökt mot det hållet, men jag liksom inte insett det förrän folk på fekat <laughs> Ja, men det är nice. Jag gillar din stil, Ines. Det är, du är cool. Sommar eller vinter? vinter. Eh, sommar. Sommar, okej. Okay. 
Ja, det var fem snabba. Då tänker jag att vi drar vidare med en fråga som, där vi kanske får lära känna dig lite mer utifrån fördomar. Så här. Många kanske tror att jag är, mm-hmm, men egentligen är jag dödöm. Så nu får du möjlighet här att, att berätta någon fördom som man kanske har om dig och vad som egentligen är sanningen. Mm. Men jag tror det kan vara lätt att tänka att jag inte har så mycket att säga. Mm. Men egentligen så har jag nog ganska mycket tankar och så. Mm. Men jag, ja, men jag är lite dålig på att liksom sälja in mig själv. Eller ja, lite dålig på liksom, i början. Mm. All right. Eh, och så en lite seriösare fråga som vi brukar ställa till våra gäster här. Eh, har gjort det förut. Vad vill du höra Gud säga till dig den dagen du står ansikte mot ansikte med honom? Mm. Oh, jag älskar den här frågan, men den är, den är jättesvår. Men jag, jag tror typ välkommen hem eller något så här att nu mm. nu, nu har det liksom gått i mål nu, ja mm. nu är det bara att ta för av oändligheten liksom, evigheten mm. Ja, Linus. Eh, jag tänker att vi börjar lite i uppväxten så här. Eh, vem var du som barn? Hur var din uppväxt? Mm. Nej, men som liten vet jag att jag var ganska... Eh, jag har nog alltid varit lite så här... Eh, jag vet, nej, men när jag var liten så var jag väldigt liksom utåtriktad. Så jag, mm. jag hade väldigt, alltså om vi var typ, vi skulle resa någonstans så skulle vi åka flyg liksom. Då fick jag alltid någon så här kompis på flygplatsen. Eller så här, ja, men jag, jag har nog alltid varit ganska utåt på det sättet. Mm. Um, ja, och så har jag väl gillat att så här, jag menar, jag alltid tyckt om musik, alltid ritat. Och jag ritade jättemycket när jag var liten. Uh, ja, men jag vet inte. Ett kreativt barn, socialt barn också lätt som. Jag tror det. Ja. Um, ja. Just det. Och eh, du växte upp här i Stockholm, eller? Mm, exakt. Ja. I Huddinge. I Huddinge. Södra om stan. Ja. Så ur stockholmare kan man säga. Mm, lite så. Och hur var liksom hemmet? Eh, hur, vilken typ av familj har du vuxit upp i? Mm, jag har vuxit upp med mina föräldrar och så har mina två halvsystrar. Ja. De är då ganska mycket äldre. Så ja, men jag var väl... Jag var rätt liten när liksom båda flyttade ut. Och de bodde ju aldrig helt hos oss. Utan det var så här varannan vecka och så. Mm. Eh, så framförallt har det väl varit mamma och pappa. Mm. Mm. Ja, och så har jag, jag har min katt också. Bennet. Ja. Vad tror du var, var viktigt för dig i livet så här på ett tidigt stadium? Liksom? Mm. Oj, det var svårt. Men jag har alltid... Ehm, jag vill alltid värdera att, jag vet inte, men sanning på något sätt. Mm. Um, att liksom söka, söka någon typ av sanning. Ja. Mm. Uh, uh. Så jag hade alltid så här massor av idéer om så här, uh, men vad kan man veta, vad kan man inte veta. 
Ja, så jag hade massor av sådana idéer när jag var mindre. Mm. Och vart sökte du svar på alla dina funderingar? Mm, men ofta till mig själv. Jag litade ganska mycket på att så här, jag själv kunde tänka ut saker. Och då blev det lite konstigt ibland. Um, men ja, ofta vände jag mig liksom till mina tankar och resonerade mig fram. Mm. Okej. Okay. Skulle du säga att, det, att du fortfarande är en sån resonerande person som går in i sina egna tankar och försöker hitta svar? Mm. Alltså nu har jag hittat ett väldigt bra svar. Um, men det... Spoiler. Ja, precis. <laughs> Nej, men jag, alltså jag går fortfarande och tänker liksom på... Om man försöker få ihop de här grejerna som kanske verkar lite konstigt när man så här läser i Bibeln och så. Mm. Eh, gillar jag att gå runt och tänka på. Eh, men ja, jag, jag skulle nog säga att jag är ganska resonerande. Mm. Men jag har också märkt att jag är mer känsloperson än vad jag har tänkt innan att ge. Eh, det upptäckte de senaste typ två åren. Eller? Jaha. Ja. Okej, okay, ja, om vi går tillbaka där till hemmet för att du är, ju du är ju inte uppvuxen i en kristen familj utan har ju kommit till tro här under det senaste året. Vi kommer prata lite om det men jag är lite nyfiken där. Liksom, du som har vuxit upp också i ett väldigt sekulärt samhälle i Sverige i en stad som Stockholm där religion ofta är väldigt långt borta ifrån vardagen tänker jag mig i alla fall. Men du får gärna berätta hur var din uppfattning under liksom, uppväxten? Hur uppfattade du religion och Ja, kanske kristen tro också i synnerhet. Hur uppfattade du kyrka och sådana saker? Mm. Nej, men jag har väl... Um, alltså egentligen har religion inte varit en superstor del av mina tankar egentligen. Mm. Um, utan det har väl varit så här, man hade religionskunskap och så visste man att så här, ja, men olika personer tänker olika och... Um, Ja, men för mig har religion varit lite så här en, en personlig grej. Alltså jag tänker att det är en grej som folk går runt och tror typ. Men inte, jag har inte tänkt på det som särskilt verkligt. Eller som, alltså personlig menar du som privat också? Att man, ja, man pratar inte om det liksom? Mm, mm. Men också lite så här som att politik kan vara ganska personligt. Ja, just det. Och att religion är lite, tänkte jag likadant. Alltså lite som att det var som en ideologi nästan. Ja. Att det var nästan åsikter snarare än tro. Ja. Mötte du människor som var religiösa på något sätt? Mm. Jo, men det har ju alltid förekommit. Liksom. Mm. Um, och sen hade jag några så här... Om ni högstadiet så hade jag... Jag gick i samma klass som Elsa Strolin faktiskt. Um, som så, är med här i församlingen. Ja, alltså. exakt. Mm. Så det är lite kul. Och sen Maria Wik var... Vår vikarielärare under ett halvårs tid eller så kanske. Nu också församlingsmedlem får ja, jag bara exakt. förtydliga. Så här. Ja, ja. Spännande. Så det ja, ja. Det, det har alltid liksom funnits men jag har inte tänkt så mycket på det. Eller mer så här, ja, har du vetat finns. att de var kristna då? Ja men det, jag tror det gick rykten om att Maria var kristen. Okej. Okay. Men man visste att liksom, <laughs> man visste att Klara och Elsa var det. Ja. De gick runt och pratade om Jesus, eller hur syntes det? Nej, men jag tror, men mer så här... Jag vet inte, man pratar lite och då så här... 
då kom det upp typ samtal att ah, men jag är kristen och ah. Ah, man fick vi reda på det så. Just det. Och eh, sen har du börjat upptäcka den kristna tron. Vad är det som gjort att du har kommit hit under det senaste året? Vad var det som hände egentligen? Mm. Nej men det har väl varit... Eh, alltså jag har väldigt länge längtat efter... Eh, längtat efter mening liksom. Sökt mening på olika sätt. Och tänkt att det kanske finns i ja, men filosofi eller liksom... Ja... Men att man, man kan tänka sig till det där. Och det jag kom fram till var väl typ så att oh, det finns ingen mening. Um, alltså den här klassiska liksom, nihilismen som är mm. stor idag. Att tanken på att liksom, ah, men ingenting spelar roll för att universum är stort typ. Mm. Um, men uh, Hade du landat i den nihilismen då? Eller var det mer liksom att, att du, inte, du ville inte kanske landa i det eller hur? Hur, hur funkar det där liksom? Mm, jo men jag hade landat i det. Mm. Och jag försökte väl anpassa mig till det. Okay. Så jag försökte så här, se det som positivt. Att säga, nej men ingenting spelar roll. Så jag kan göra vad jag vill. Eh, och det kanske är ett lite konstigt sätt att leva på. Mm. Men ja, det, det var lite så det kändes. Mm. Men sen, det som hände lite mer konkret var väl att Elsa Forselius som är med församlingen här. Hon, hon började liksom berätta och vi har, vi har alltid vetat i klassen liksom, för att vi, vi gick samma klass och mm. var med i samma liksom kompisgäng och så. Mm. Um, hon har alltid liksom pratat om så här, oh, men Gud är så bra och ni borde lära känna Jesus. Liksom. Uh, och jag väl tyckte att det är lite så här, inte konstigt men liksom tyckte att så här, jag, jag har inte fattat grejen liksom, mm. uh, med det och Tänkte att ja, men hon som är så smart, varför tänker hon så här? Eh, men sen, sen så hon liksom, hon har under våren, för vi har pratat en del under våren. För att jag har haft det liksom, om jag har haft det rätt tufft under de senaste åren. Och då under våren så började jag liksom prata med mig vänner och så, och Elsa vänner de jag pratar med. Och då började hon berätta mer och mer om Gud. Och ja, långsamt så började det liksom betyda någonting. Jag kände att jag verkligen fick en längtan och nästan avundsjuka. Mm. Jag flera samtal med henne. Bara, hur, hur, hur kan Gud vara god om du får tro och inte jag? Alltså, är det rättvist att du är född in i en liksom, kristen kontext och jag inte är det? Mm. Um, ja, så jag tänkte väl på något sätt att man behövde vara... Uh, att man behövde bli tillsagd av sin omgivning att tro. Alltså jag tänkte inte att det var verkligt liksom. Så jag tänkte, ja. Tillsagd eller manipulerad kanske? Ja. Eller mer så här som att om man jämför hur gemene man tänker här och jämför det med hur gemene man tänker på andra sidan jorden eller liksom ja men någon annanstans. Att det, det skiljer sig åt för att man liksom byggs upp mm. av sin omgivning. Som man, ja. Men att det inte riktigt, inga av våra åsikter eller tankar kommer liksom från oss själva, tänkte jag. Mm. Det finns liksom en plausibilitetsstruktur, eller vad man kallar det ja. inom sociologin, liksom att ja, de olika förutsättningarna vi föds in i formar oss på olika sätt. Mm, exakt. Så jag var, ja, jag var nästan lite avundsjuk på henne för det. Mm. Okej, okay, så du tänkte att jag, vill, jag önskar att jag hade förutsättningarna för att tro, mm. men det har jag inte. Mm. 
Hur kunde ett sånt här samtal med Elsa se ut? Vilket sammanhang skedde det i? Mm, ja, men ibland var det som vi hamnade... Ja, men som, som det kan bli ibland att så här, de andra går hem kanske, men båda behöver stanna liksom efter skolan. Så snackar man lite och så. Mm. Eh, ibland kunde det vara att jag liksom ringde henne när det var jobbigt. Och så kunde vi liksom prata om det. Och då började hon så här, berätta om så här, ja, men Linus, du är älskad liksom. Ja. Som en slags tröst också kanske då in i, mm. in i din situation. Mm. Och även om det, det kändes inte jättetröstande då. Nej. Att så här, okej, Gud älskar mig, jag tror inte på honom. Varför spelar det roll? Um, men hennes tro väckte på något sätt någonting i mig. Mm. Mm. Häftigt att en annan människas tro kan väcka tro i en själv. Mm. Men du, jag har ju hört dig berätta eh, om det här förut. Och jag förstår att som du beskriver att det har varit en process med många samtal- men det finns ju också några konkreta liksom, ögonblick som du har berättat om där, där Gud på något sätt blev mer påtaglig och verklig för dig. Mm. Vill du berätta om något sånt tillfälle? Mm. Nej, men den coolaste, eh, eller den häftigaste liksom, grejen jag har varit med om innan jag, eh, innan jag liksom trodde var att, för jag, jag hade liksom börjat be under våren för att jag ville ha det här som Elsa hade. Och då tänkte jag att ja, men jag kanske kan börja med att be lite. Mm. Så jag började be. Um, Får jag bara fråga. Alltså hur, hur gör man då? så här? Du, du hade aldrig bett förut. Mm. Liksom, hur började du? Hur såg den första bönen ut? Ungefär. Eller hur lät det? Mm. Det var väl att jag typ satt i mitt rum. Och typ så här, äh, kände mig lite fånig. Men liksom så här. Äh, universum snälla ge mig ett tecken. Det finns någonting där ute. Mm. Um, alltså verkligen bara en... Sa du det högt eller bara i ditt inre? Jo, men jag tror jag sa det högt. Ja. Men inte jättehögt. Nej. <laughs> men liksom, ja. ja. Ändå tydligare på något sätt. Ja. Men då, det hände inte så mycket då. Liksom. Nej. Så då tappade jag hoppet lite. Mm. Men så försökte jag ändå när det blev, när det blev svår, alltså svårare stunder... Så kunde jag också liksom, mm. då kanske jag inte sa någonting högt men då var det mer som liksom att jag ropade ut. Mm. Desperation mm. på något sätt. Ja men lite så. Mm. Mm. Och nej, men det, det som hände sen var att jag, jag fortsatte bi och det hände inte så mycket. Och sen en dag så hade vi, eh, vi hade haft studentmottagning, eller Elsa hade haft studentmottagning, Elsa Forselius. Just det. Så hade det blivit sent så vi var några som liksom stannade över. För vi missade tåget och så. Ja. Då käkade vi frukost med hennes familj. Ja. Och alla var, alla var kristna. Och det, var, det kändes jättekonstigt. För att alla, alla hade det här som jag ville ha. Och när de pratade om det så fanns det någonting liksom fint i det. Men jag... För de pratade om så, ja, men Gud gjorde det här för mig nyligen. Eller, ja, I natt när jag skulle sova så äh, lät det mycket. Men då bad jag om frid och då fick jag det. Mm. Och sådana grejer som lät väldigt fina. Mm. Äh, men som jag inte riktigt förstod. Och sen, sen gick det lite tid och så skulle vi vara på en annan mottagning. Hos äh, en annan vän som heter Frasse. Och då, då jag blev jag jätteledsen äh, när vi var där. Så jag fick liksom gå upp. På Frasses rum. Mm. 
Mm. Um, satt där och sen till slut så kom Elsa upp och liksom hur i läget. Och, ja, det var inte jättebra. Men sen så berättade hon om Gud. Och då när jag tittade ut genom fönstret så var det... Det är jättesvårt att beskriva, men... Mm. Det var som att någon berättade om Gud att någonting tändes i mig. Att när jag tittade ut på liksom hur vinden rörde träden så var det som att någon drog handen genom högt gräs. Alltså jag såg, det kändes verkligen som att någon rörde vid det här trädet. Ja. Um, och nu efterhand vet jag att heliande liknas ju ofta vid liksom en vind. Mm. Um, ja, men så det var det, det var häftigt. Och sen, sen så gick jag Hem, fortfarande lite ledsen och då bad jag själv. Mm. Och då var det en mer, mer uppriktig bön. Eh, och det som hände då var att jag fylldes av värme och jättemycket kärlek. Och den här kärleken som Elsa hade berättat om, att liksom Gud älskade dig, jag, jag kände det. Och det var liksom, det känns verkligen som att jag, ja, men jag fick liksom någon slags närvaro väldigt starkt. Och alltså nästan som att någon satt bredvid mig. Och jag liksom, det har inte upplevt innan. Eh, och ingenting har hänt när jag bett innan. Men den här gången när jag bad så, så upplevde jag verkligen Guds närvaro. Mm. Eh, och det var en jättehäftig känsla. Så sen, sen gick det lite tid för Elsa var bortres. Men då berättade jag för henne. För hon var liksom min, eh, ja, men den kristna liksom, kontakten jag hade så då berättade jag för henne och hon, och då, hon bara, ah, häftigt, häftigt, kul, kul. Eh, och så ville jag gå vidare. Och sen sa hon, ah, förresten, eh, du vet den där dagen där du käkade frukost hos oss. Eh, min mormor började be för dig då. Alltså ja. någonting, någonting när hon såg dig, precis när du var på väg att gå. Mm. Så kände hon bara att Gud så åt henne be för honom. Mm. Eh, och hon gjorde det. Och det är ju då samma dag som jag fick det första, de här mötena, men framförallt ja, det här stora wow. mötet med Gud. Och då, ja det var jättehäftigt. Mm. Det är så vackert för det säger någonting om att liksom vi inte är ensamma på vår vandring också. Mm. När vi närmar oss Jesus och när vi söker honom så finns andra människor där som Gud använder för att vittna för oss, att be för oss att leda oss vidare. Eh, han vill alltid använda bräckliga, mänskliga kärl för att föra ut sin härlighet i världen på något sätt och göra sig känd för människor. Jag tycker det är så vackert också det du beskriver av det här gudsmötet som kanske, jag hör ju att du har svårt att sätta det i ord liksom, mm. men någonting skiftade där i ditt hjärta ja, i den där vindpusten som mm. anden också liknas vid ofta, en vind. Mm. Det är väldigt vackert. Mm. Okej, okay, men Sen, vad hände sen efter att du då hade börjat be till Jesus och uppleva att saker hände? Mm. Hur såg din väg vidare ut, djupare in i, i, i tron och ja, överlåtelsen som mm. så småningom? Du tog ju beslutet att döpa dig här i höstas, hur liksom, att låta dig döpas. Eh, hur såg vägen ut dit till en sån, ett sånt beslut att också gå med i kyrkan och mm. faktiskt ge sitt liv till Jesus så tydligt? Mm. Nej men... För det första, jag bad nog inte riktigt till Jesus på det sättet. Utan jag bad nog mer till, mer riktat mot en gud. Mm. Eller, ja, in, inte lika mycket rakt ut i universum, men mer, liksom, mer riktat. Men inte riktigt åt Jesus. Och jag hade fortfarande väldigt svårt att förstå det här med liksom korsfästen och så. 
Um, nej men så det som hände då var att jag... Um, Ja, men Elsa, vi, vi hade det här samtalet och så berättade hon att ja, men min mamma börjar be för dig. Och då så ville jag säga, ja, men hur går jag vidare i det här? Och då sa hon att ja, men det finns ett läger som heter Chili. Och det är då ett så här, ja, men tonårsläger där man är så här, vi var typ 700 pers tror jag. Liksom ett ja. jättestort läger. Ja, gigantiskt. Ja. På så, ganska begränsad yta ja, kan man, man säga. Ja, man sov liksom i tält och så. Ja. Men jag tyckte att det här lät liksom jätteläskigt. Det är klart. Det är ja, massor nya människor. Ja. Så här, helt ny kontext liksom. Um, men sen så här. Och då, då bestämde vi också den här dagen att så här, ja, men jag, vill ha, jag vill ha Gud. Jag vill ha heligande. Um, så då bad vi också för att jag skulle få, få ta emot Guds ledning. Um, och sen två dagar le- senare, när de skickade liksom en länk till det här lägret, då kände jag att allt det här tvivlet bara försvann. Och jag kände en sån säkerhet och trygghet i att säga, jag måste göra det här, hur kan jag inte göra det? Så jag typ scrollade igenom utan att typ läsa riktigt um, vad det stod om det här lägret. Att jag, jag bara körde. Jag kände att säga, jag måste. På ett, ja, inte att jag måste så, men liksom på ett väldigt nice sätt att så här, Ja. Mm. Någon slags inre övertygelse att jag, jag ska dit. Mm, exakt. Ja. Jag bara visste att det var någonting bra. Ja. Och sen så kom jag dit och det var um, det regnade jättemycket och um, det var jag vet inte, det var någon slags aktivitet eller någonting så det var typ ingen där. Just det. Alltså så här, det var typ helt tomt där ute. Ja. Så jag så här, kom dit um, och så Ja, men fick jag lite så här. Eh, Elsas brorsa visade mig lite runt för att hon var ledare så hon hade något möte eller någonting. Mm. Eh, och då, då kände jag så här starkt att så här, shit jag måste härifrån. Mm. Alltså jag, jag kan inte vara här. Vad gör jag här? Hur har jag tänkt liksom? Ja. Men eh, så ja och den där känslan stannade kvar lite. Mm. Men sen så när Elsa var klar med det här mötet så kom hon möta upp mig Liksom introducerat mig för allting så att jag inte skulle få liksom den värsta chocken. För sen var det andakt och så. Ja, just det. Um, liksom jättemycket lovsång. Um, men då så var det, då under den andakten när vi sjöng så kände jag att liksom, det här är nog någonting. Alltså ja. det här är nog verkligen någonting. Och det här var första gången jag började verkligen så här, om det är nog Jesus. Det är ja. nog inte bara en gud utan det är vår gud liksom. Det, det är Jesus. Um, och sen dagen därpå så var det en prediken och då fick vi en sån här eh, alla får blunda och på tre får ni räcka upp handen. Ja. Och den som inte har tagit emot Jesus sen får göra det. Mm. Genom att bara räcka upp sin hand. Jag gjorde det. Och det var om jag kände ur all den här oron jag hade när jag kom dit och all den här oron jag hade haft så länge att den den bubblade upp. Det var inte som att den försvann där och då. Men jag kände att den liksom. Jag menar, att trycket släppte. Och mm. jag grät jättemycket. Mm. Um, och ja. Så var det någon som bad för mig. Och det kändes bra liksom. Mm. Um, och sen. Ganska fort så började jag märka att. Så här, wow det är någonting som har hänt här. Inte, ja. inte direkt. Men liksom. Nej. Ganska snart. Och, um, 
ja, men jag, jag började inse att liksom, det, här är, det här är vägen, sanningen och livet. Liksom. Det, här är, det här är det jag letat efter. Mm. Och att inte bara att jag hade hittat en mening utan att um, jag märkte att så här, saker hände verkligen när vi ja. ber Gud om det. Att så här, jag har liksom sett hela den ske som inte går att förklara annat än att liksom Gud grep in. Mm. Um, och ja, Gud grep in i mitt liv också. Aha. Så du kan verkligen se då ett, ett före och efter kan man säga det lägret. Mm. Så som du beskriver det. Mm. Även om det inte var, det var inte en handvändning kanske. Det var inte liksom från noll till hundra eller så. Men det, det låter som att det är ett tydligt, en tydligt kapitel. Mm. Skifte liksom. Ja men verkligen. Alltså bara så där två veckor efter så kände jag att liksom, shit jag är, jag är mycket gladare nu. Mm. Jag är jag är mycket tacksammare för saker. Och innan så har jag haft lätt att liksom störa mig på människor och tycka att så här, jag vet inte. Jag har varit ganska liksom cynisk eller kära. Mm. Ja, inte haft en jättepositiv syn på liksom oss som släkt eller vad man ska säga. Mänskligheten. Ja, men sen så har jag känt att så här, sen någon gång stod jag på tåget och ja. bara såg man kring och bara wow. Alla de här människorna är så fantastiska. Ja. Och jag började liksom om jag började be för alla jag såg och blev bara jag kände så mycket kärlek för alla. Wow. Och det, det gjorde nästan ont för att jag visste mm. att så här, det är så många här som inte känner Jesus mm. och som inte vet, alltså han, han älskar de här människorna så mycket och de vet inte de har ingen aning mm. eh, och sådana här alltså det här var typ någon vecka, alltså typ tre veckor efter att jag mm. tog emot Jesus mm. och jag upplevde det här som jag verkligen att jag hade fått jag hade förvandlats på insidan ja så man kan säga att den guden som du hade börjat möta, erfara i bönen fick på något sätt ett ansikte där mm. på lägret genom kanske förkunnelsen och mm. mötet med dig. Och eh, den här Jesus då, alltså vem är han för dig? Vem är Jesus? Mm. Ja, alltså det är klurigt med liksom trenighet och den ja. ändå och så. Men om vi släpper om jag, bara ja, den liksom. om, jag, om jag breddar det liksom ja. till vem Gud är för mig mm. så har jag liksom ja, men min favoritberättelse i Bibeln är eh, om den förlorade sonen liknelsen ja. om mm. den förlorade sonen och det är ja, men kortfattat handlar det väl om en pappa och två söner och mm. den ena sonen bestämmer sig för att liksom, nej men jag är trött på det här jag, jag drar det Mm. Så han liksom tar ut arbete, förskott, åker liksom iväg, slösar bort alla sina pengar. Yeah. Köper liksom massor, massor grejer som inte ger någonting. Och, eh, sen blir det hungersnöd. Och han, vad ska han göra då? Liksom? Så han, han blir tjänare åt någon. Mm. Um, så då... Ja, så han... För att liksom överleva. Men han inser att så här, jag, jag får inte ordentlig mat när jag är här. Men hos min pappa får tjänarna ordentlig mat. Sen åker hem. Och han åker hem med hoppet om att bli en tjänare. Inte att han kommer hem som faderns son. Utan att han kommer hem som bara en person som behöver hjälp. Mm. Men när han kommer dit så, så springer pappa ner. 
Han liksom springer fram till sonen och bara omfamnar honom. Och bara, min son är här. Min son är hemma. Han var förlorad. Men nu är han här igen. Yes. Och, ja, istället, istället för att bli arg så firar han. Mm. Och, ja, det är, för mig är Gud verkligen så. Att han, han efter så många år av att inte vara med Gud. Mm. Och så många, många år av, av att göra det som Gud kanske inte vill att jag gör. Så har han ändå bara kommit och omfamnat mig. Just det. Och jag ser det hända så många människor. Jag ser mm. jättemånga människor som blir frälsta och får verkligen uppleva den här kraven. Ja. Som amen, fadern kommer med i, i den här liknelsen. Mm. Så för mig är liksom Gud. Om Gud är den som räddar och, och tar hand om dem han räddar. Mm. En god pappa som välkomnar hem. Ja men verkligen så. kommit till den här frågan som, som vi vill fokusera på i den här podden också, som vi vill ställa till alla våra gäster, nämligen, alltså vad betyder det här med vardagstro för dig? Vad betyder det att ha en tro i vardagen, Linus? Mm. Ja, det är, det är en jättesvår fråga, men jag, jag tror att det är att Gud verkligen får vara del av ens liv. Att mm. Han får liksom finnas i våra tankar och um, att vi hela tiden har ett öga riktat mot, mot honom. Um, och att liksom när jag ja, men när någon kanske är otrevlig mot mig i mataffären eller så att jag minns att så här, ja, nej men, Gud dömer inte mig. Mm. Varför ska jag döma den här personen? Jag som liksom har fått så mycket. Mm. Och Ja, men att bära med sig den kärlek som Gud kommer med. Och att försöka liksom spegla den till andra. Yes. Ja. Kan du se på något sätt att eh, din vardag har förändrats av din nya tro på Jesus? Om man jämför ditt liv för ett år sedan. Hur ser din vardag ut nu jämfört med då? Mm, oh ja, det, det, det har hänt mycket. Eh, men för ett år sedan var det liksom sjukt mörkt. Så det var, vart jag än tittade så såg jag bara mörker. Jag såg ingen riktig utväg. Um, och det hade varit så i om så där, tre, fyra år. Av vart jag så här, jag vet inte, jag känner mig bara så tom. Och så, ja men bara, bara så hopplös på så många sätt. Mm. Och hade liksom jätteintensiv ångest och, ja. Det, var verkligen, det där mörkret var verkligen mitt liv. Mm. Men nu på liksom ganska kort tid av att lära känna Jesus från att jag liksom för första gången tog emot honom som mitt jag. Eh, så jag har verkligen märkt hur, hur det där har gått från natt till dag. Mm. Så jag, så här, jag vaknar varje morgon, eller inte varje morgon, men jag vaknar de flesta morgnar med liksom ett leende på läpparna. Och en men bara en glädje. En glädje som jag inte haft innan. Mm. Och en glädje som det måste vara mer än att jag bara har funnit mening. 
det är liksom en, en djup glädje. En glädje som verkligen kommer inifrån. Mm. Um, och ja, men det här förvandlade hjärtat som man pratar om. Jag har verkligen märkt hur om Gud har förändrat på mitt sätt att tänka. På liksom mig själv och andra människor och världen. Så jag, ja, alltså jag märker hur mycket skillnad som helst. Mm. Ja, ja. Ja, känner mig som en ny person. Mm. jättemycket för det du har delat Linus det har uppmuntrat mig så mycket och jag tror de som har lyssnat också jag tänker att vi kanske bara avslutar den här, det här poddavsnittet med att eh, be en bön för för mm. de som har lyssnat vill du göra det Linus, be en kort bön mm. 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 Ja, men tack Jesus för det du har gjort här. Mm. tack för det du har gjort i mitt liv och det jag har sett dig göra i så många andra människors liv mm. tack för att du är guden som ser allt du ser eh, varje tår du har varje hår så räknat våra huvuden att mm. även allting känns mörkt då, att det känns som att vi inte kan vända oss till dig herre. att vi, vi kan det för att du kommer och möter oss med öppna armar när vi kommer hem till dig mm. tack för att vi får en trygg punkt i dig för att du förvandlar oss herre. jag vill bara be att alla som att, att de som lyssnar här ska, ska få bli uppmuntrade av, mm. av det du har gjort. Att jag ska få um, ja, men berätta om, om det du har gjort och att det, det ska beröra människor. Mm. Jag vill be att om, om det um, ja, men att, att om det, det är någon som inte, inte har lärt känna dig än att, att den ska få känna nyfikenhet. Att den ska få uppleva att du har berört den personen här. Ja, Amen. Du har lyssnat på en podcast från Korskyrkan Stockholm. Om det här avsnittet har väckt frågor eller du önskar få kontakt med oss så hittar du våra uppgifter på korskyrkanstockholm.se Där kan du också läsa mer om oss och om vår verksamhet. Du är alltid välkommen att besöka oss. Gud välsigna dig.